0: Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Otra vez aquí para intentaros ayudar en la ciencia de la geografía e historia. Vamos a hablar ahora del de tema número 11, que es la formación del Imperio Español. Lo podemos encontrar a partir de la página 270 de nuestro libro de texto. ¿Qué deberíamos de saber? Bueno, pues deberíamos de saber cómo y qué son las monarquías autoritarias y en qué consistió el reinado de los Reyes Católicos. Además, deberíamos de entender qué era el Imperio Español durante los Austrias y la conquista y colonización de América. Comenzamos haciéndonos alguna pregunta. ¿Cómo combatían los tercios españoles y qué eran exactamente estos tercios? Pues bien, la estructura de los tercios estaba formada por 3.000 hombres organizados en 10 compañías. Al mando estaba un maestre de campo. Una compañía tenía 300 soldados. Al mando estaba un capitán. En 1534, Carlos V creó los Tercios una unidad de combate que pronto se convirtió en el cuerpo de élite del ejército de la monarquía hispánica. Los Tercios combatieron en los frentes más difíciles. Los primeros Tercios lucharon en Nápoles, en Sicilia y Lombardía. Se los llamó Tercios viejos y se convirtieron en los más prestigiosos por su gran experiencia. De esta manera, los tercios tenían una estrategia en la que, cuando el enemigo se acercaba a unos 100 metros, abrían fuego los mosqueteros. En segundo lugar y a continuación disparaban los arcabuceros. Y por último, los piqueros avanzaban para chocar con el enemigo en el combate cuerpo a cuerpo y utilizaban espadas y dagas, además de esas lanzas de casi, o picas de casi 4 metros de longitud. Los tres personajes importantes o tres figuras de estos tercios eran el piquero, el arcabucero y el mosquetero. Diremos por último que el duque de Alba fue uno de los más famosos comandantes españoles de los tercios. Punto número 1. La aparición del Estado moderno. Las monarquías autoritarias. Vamos a ver qué es este concepto. A finales de la Edad Media, algunos reyes europeos se impusieron sobre los señores feudales y consolidaron su autoridad creando monarquías fuertes. Para reafirmar su posición, limitaron el poder de la nobleza de la Iglesia y de los municipios y además gobernaron de manera personal. Esta nueva forma de gobierno se conoce como monarquía autoritaria. Este es el concepto, la definición, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué características tenían o qué medidas tomaron para fortalecer esa monarquía autoritaria. Uno, Primero, crearon una administración centralizada con numerosas y numerosos funcionarios al servicio del rey. 2. formaron ejércitos reales permanentes. Esto es lo importante, eran permanentes. ¿Para qué? Para no depender de las tropas de los señores feudales. 3. limitaron la actuación de las asambleas representativas, es decir, de los estados generales, de las cortes o de los parlamentos y las convocaban en reducidas ocasiones, es decir, el parlamento o las cortes o los consejos reales pasaron a un segundo plano. 4. Aumentaron los impuestos, sobre todo al pueblo llano, para pagar a estos funcionarios y a ese ejército. Y 5. Desarrollaron la diplomacia, es decir, las relaciones internacionales para defender sus intereses en otros estados. La corte dejó de ser itinerante. Esto también es un dato importante. Es decir, esto ocurría en la Edad Media. Con las monarquías autoritarias, digamos que en la ciudad en la que el monarca residía, se convertía al final en la capital del reino y se convocaban allí esas cortes generales o esos parlamentos. Por otro lado, vamos a hablar de las monarquías europeas a comienzos de la Edad Moderna y podemos señalar cinco países. Francia, que tras la guerra de los 100 años contra Inglaterra, los reyes franceses unificaron la administración, es decir, Toman cartas para también establecer una monarquía autoritaria. En Inglaterra, con la, la Guerra de las Dos Rosas, en el siglo XV, esta debilitó a la nobleza y permitió que los reyes de la dinastía Tudor crearan una monarquía poderosa y fuerte. En España ocurre con los reyes católicos, que gobernaron conjuntamente, tanto Isabel como Fernando, las coronas de Aragón y de Castilla, creando un reino fuerte, con una monarquía autoritaria. Portugal, también con su rey Juan II, sometió a la aristocracia al poder real, es decir, sigue manteniendo la, el protagonismo esa monarquía autoritaria. Y en Rusia, con Iván III el Grande, este unifica el país demostrando también su fortaleza ante la nobleza, el clero y los ayuntamientos. Dicho esto, debemos de tener en cuenta que el mapa que aparece en la página 273 nos da una visión global de cómo había quedado o cómo estaba conformada Europa a comienzos del siglo XVI. Seguimos con el tema y hablamos ahora del punto número 2, el reinado de los reyes católicos. Una unión dinástica. En 1469 contrajeron matrimonio Fernando, hijo de Aragón, del rey de Aragón, e Isabel, hija de Castilla o hermana del rey de Castilla. En 1474 Isabel se convirtió en reina de Castilla y en 1479 Fernando heredó el trono aragonés. Así se produjo la unión de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, repito, en 1479 Fernando hereda el trono de Aragón y en 1474 Isabel también se convierte en reina de Castilla, de esta manera se produjo la unión de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. Esta unión era sólo de carácter personal, es decir, Isabel y Fernando llamados los Reyes Católicos, gobernaban conjuntamente sus territorios, pero cada reino mantuvo sus propias leyes e instituciones. La Unión Dinástica se confirmó con Carlos I, nieto de los Reyes Católicos y de sus sucesores. Hablemos ahora del de fortalecimiento de la autoridad real. ¿Cómo consiguen los reyes católicos afianzar su autoridad? ¿Qué medidas toman? Bien, las medidas que son, podemos decir, primera, fundaron en Castilla la Santa Hermandad, un cuerpo policial, es decir, de policía, para luchar contra el bandolerismo en las zonas rurales. Además, Dos, crearon un ejército profesional y permanente. Tres, reorganizaron la justicia y fortalecieron las llamadas chancillerías, que eran tribunales de apelación bajo la jurisdicción real. Cuatro, nombraron corregidores para aplicar su política en los municipios, es decir, eran los que corregían a los regidores o alcaldes de aquellas cosas que el estado tenía la obligación de vigilar y de éstos de cumplir 5. Pusieron en marcha un conjunto de consejos que asesoraban a los monarcas en las tareas de gobierno, consejos que eran como una especie de grupo de ministros, vamos a decir. El más importante era el Consejo de Castilla, pero se crearon también el Consejo de las Órdenes Militares, el Consejo de Aragón, el Consejo de Indias y el Consejo de la Inquisición. Y por último, la última medida para este fortalecimiento de la autoridad real es la reorganización de la hacienda. ¿Para qué? Para aumentar sus ingresos. Vamos a hablar ahora de la unidad religiosa. Los reyes católicos trataron de imponer la unificación religiosa, lo que hizo que la situación de los judíos y los mudéjares fuera cada vez más difícil. En 1478 establecieron la Inquisición, que era un tribunal eclesiástico, es decir, de la Iglesia, encargado de perseguir a los herejes, que actuó con gran vigor y con grandes injusticias también. Más tarde, en 1492, decretaron la expulsión de los judíos, que no quisieron adoptar el cristianismo, es decir, había aquellos que, adoptando el cristianismo, no fueron expulsados. Aquellos que se convirtieron se llamaron conversos y sufrieron la persecución posterior de la Inquisición. Otra fecha importante es 1502, donde un decreto similar estableció la conversión o la expulsión de los musulmanes españoles. Esta decisión rompía los pactos firmados tras la rendición de Granada, que el rey Fernando había hecho a Boabdil, ¿eh? que era el gobernador, sultán, la persona más importante del reino de Granada. Hablemos ahora de la expansión territorial. En 1492 los reyes católicos conquistaron primero el Reino de Granada, que era el último territorio musulmán de la península, que fue incorporado a la corona de Castilla. Poco después incorporaron Melilla en 1497, Orán en 1509 y algunas otras plazas del norte de África. También concluyeron la conquista de las Islas Canarias en 1496 y financiaron la expedición en la que Cristóbal Colón descubrió América en 1492 y que ya hemos estudiado. Además, otra fecha importante es que en 1504 el, rey, perdón, el reino de Nápoles fue integrado a la Corona de Aragón y en 1512 una vez ya fallecida Isabel, Fernando conquistó el reino de Navarra. Durante su reinado, los monarcas aplicaron una política de alianzas matrimoniales. ¿Con quién? Pues con otros estados. ¿Para qué? Para reforzar la, digamos, el poderío en Europa y para obtener diferentes, diferentes alianzas pues con otros países, como Francia, Inglaterra, sobre todo. Hasta aquí llega el punto número 2. Seguimos con el punto número 3, el imperio español y los problemas internos. Vamos a hablar ahora de este capítulo que es muy importante, muy interesante. Ocurren diferentes cosas que han llegado incluso un poco hasta nuestra actualidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero del imperio de Carlos V. En 1516, Carlos I, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, heredó de sus abuelos maternos el trono español y sus posiciones. Poco tiempo después, heredó de sus abuelos paternos el título de emperador, y de extensos territorios en Centro-Europa. Carlos nació y se educó en Flandes. Por ello, cuando llegó a España en 1517, situó en los puestos de gobierno a consejeros flamencos, es decir, de Flandes. En 1519, su abuelo, el emperador Maximiliano de Austria, murió y Carlos presionó a las cortes castellanas para que le concediesen el dinero necesario para ser reconocido como emperador. Es decir, tenía que pagar una cuota muy elevada para poder acceder a ese puesto de, de emperador. Vale, En 1520 partió hacia Alemania, donde fue coronado emperador, con el nombre ya de Carlos V. Tras la marcha del rey, estalló la llamada la revuelta de las comunidades, o de los comuneros, en 1520, en la que los castellanos expresaron su malestar, malestar por haber pagado eh, esa digamos, cantidad importante de dinero para que Carlos V pudiera ser emperador. Los rebeldes exigían que el dinero castellano se emplease para atender a las necesidades, a las necesidades del reino, una mayor participación de los castellanos en el gobierno y que el rey estableciera su residencia en Castilla. Es decir, lo que piden es que, primero, eh, que el dinero que se había llevado era urgente para Castilla para sus necesidades. Segundo, que es más lo que decían estos comuneros, pues eh, decían que querían participar en el gobierno, porque pensad que Carlos V había puesto a toda la gente que había traído de Flandes. Y además eh, le exigían que estableciese su domicilio, su forma de establecer también la residencia en Castilla. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. La revuelta fracasó. Sí que es verdad que Carlos V mandó a su ejército y fracasó. Pues el rey fue ayudado de la alta nobleza y en 1521 los comuneros fueron derrotados. Otra revuelta, paralelamente, se vivió en Valencia y en Mallorca, que aprovechando la ausencia del rey, que se había ido a coronarse emperador, estallaron las llamadas Germanías o Revuelta de las Germanías, que fueron revueltas populares contra la nobleza. Carlos I apoyó a los nobles y los rebeldes fueron derrotados. En este caso, fijaros que Carlos I ayudó, ayuda a los nobles para que los rebeldes, que era el pueblo llano, los campesinos, fuesen derrotados. Las revueltas fracasaron, pero Carlos I cambió su forma de gobernar. Es decir, al final tuvo que residir en Castilla y tuvo que dar, digamos, privilegios o a dar recompensas a, efectivamente, a los castellanos que se habían quejado en su revuelta de las comunidades y a los valencianos y mallorquines en las germanías que se habían quejado también por estas cuestiones similares. Hablemos ahora de la monarquía hispánica del de heredero de Carlos V, que es Felipe II. En 1556, Carlos I aplicó y dividió sus posesiones cediendo el título de emperador y sus territorios austriacos a su hermano Fernando. Es decir, Carlos I le cede parte a su hermano Fernando y entregó las restantes posesiones a su hijo Felipe, que es el que llamamos Felipe II. A los territorios heredados de su padre, Felipe II añadió en 1580, que es un dato muy importante, el reino de Portugal. Y además, fijaros todos los dominios que tenía en África, en Asia y en Brasil. Por tanto, en este año el monarca portugués murió sin heredero y Felipe II reclamó sus derechos al trono por ser hijo de una infanta portuguesa. De esta manera, el imperio de Felipe II se convirtió en el más poderoso de su época. El monarca lo gobernaba desde Madrid, donde estableció la corte, pues consideraba que España era el centro de su monarquía. Por ello, este imperio recibe el nombre de Monarquía Hispánica. Atentos, ¿eh? el imperio se comienza a llamar Monarquía Hispánica. Sin embargo, los intentos centralizadores de Felipe II produjeron una intensa oposición en algunos de los reinos. Que componía la monarquía, la monarquía, Pensad que había, eh, tenía muchísimos eh, territorios porque había, era rey ahora de Portugal, con todas las posesiones coloniales que tenía, además de todo lo que había heredado de su padre Carlos V: en América, eh, muchas plazas en África, etc. ¿Vale? Vale, eh, destacó en este caso la revuelta de Aragón en 1591 en defensa de sus fueros y relacionada con el caso del secretario de Felipe II, Antonio Pérez. Y podemos decir que Antonio Pérez era secretario de Felipe II pero que fue acusado de asesinato. Para eludir la justicia castellana, huyó a Zaragoza y, como era descendiente de aragoneses, se acogió a esos fueros para ser juzgado de acuerdo con ellos. Felipe II acusó a Pérez ante la Inquisición que tenía jurisdicción tanto en Castilla como en Aragón. Por tanto, este tribunal lo condenó a muerte por hereje, fijaros que, en este caso, al ser valedero la Inquisición para Aragón y para Castilla, esos fueros no valdrían. Y por tanto, esta contienda la ganó, por así decir, Felipe II. Esta condena provocó grandes disturbios en Zaragoza en 1591, encabezados por Juan de Lanuza, justiciero o justicia mayor de Aragón, pues se consideró que se había violado los fueros aragoneses. Felipe II envió el ejército las tropas reales acabaron con la revuelta y Lanuza fue ejecutada. Por otro lado, debemos decir que Felipe II fue el gran defensor del catolicismo frente al Islam y frente a las expansiones de las reformas protestantes, que ya hemos estudiado anteriormente. Por ello, nunca concedió la libertad religiosa a sus súbditos y fue implacable contra cualquier brote de protestantismo en sus territorios. Así reforzó el papel de la Inquisición e incluso prohibió la entrada en España de libros extranjeros y la salida de estudiantes españoles a otros países. Fijaros que esto era para que la cultura no pasase las fronteras. La defensa del catolicismo le llevó a tener que enfrentarse a la sublevación de los moriscos en Granada en 1568. Aunque oficialmente eran cristianos, se sospechaba que solo una minoría se había convertido realmente, por lo que fueron perseguidos por la Inquisición. La rebelión de los moriscos fue frenada con dureza y unos 100.000 fueron deportados y dispersados por toda Castilla. Continuando con el punto número 3, debemos decir que para mantener el vasto o inmenso imperio que tenía Felipe II, le surgieron algunos problemas financieros y estos enormes gastos que Carlos I y Felipe II tuvieron, realmente le causaron una serie de dificultades políticas, donde España Recibía grandes cantidades de oro y plata procedentes de América, pero los monarcas incrementaron los impuestos, sobre todo en Castilla. Aún así, estos ingresos no fueron suficientes para costear los gastos, por lo que se recurrió al endeudamiento. Fijaros, ¿eh? como ahora mismo que estamos también endeudados y que fue cada vez mayor en esta época. Por ello, Felipe II se vio obligado a declarar varias bancarrotas, concretamente tres, que no es poco. Es decir, suspendió el pago de las deudas por imposibilidad a hacerlas frente. Fijaros, ¿eh? un imperio tan poderoso y con tantas riquezas estaba en bancarrota, pero no solamente una vez, sino varias veces, ¿de acuerdo? Esto también es importante a tener en cuenta y eh, por retenerlo, porque es un dato de la historia que es pues, bastante interesante. Continuamos con el punto número cuatro: la organización del imperio. ¿Cuáles eran los órganos de gobierno? Carlos I y Felipe II continuaron el proceso de implantación de la monarquía autoritaria iniciada por los reyes católicos y aumentaron la centralización. Aunque el imperio español estaba formado por territorios diferentes, con sus propias leyes e instituciones, todos tenían un nexo de unión, que era el mismo rey. El rey gobernaba, dirigía la política exterior y el ejército y se ocupaba de la administración de los impuestos. Sin embargo, algunas de sus decisiones, como la de creación de nuevos impuestos o la promulgación de nuevas leyes, tenían que ser aprobadas por las cortes de cada uno de los territorios. El monarca contaba con el asesoramiento de los consejos. Los consejos territoriales, se ocupaban de los asuntos relacionados con un territorio concreto. Por ejemplo, el Consejo de Castilla, el de Aragón, el de Flandes, el de Indias, el Consejo Territorial de Portugal o de Italia. En cambio, había otros consejos, en este caso los consejos temáticos, como eran el Consejo de Estado, de Hacienda o de Inquisición, que se ocupaban de materias específicas. En este caso, el Consejo de Estado era el único cuyas decisiones tenía validez en todo el imperio, en todo el vasto imperio que tenía, ya que se trataba de cuestiones internacionales y los asuntos que tenían mayor trascendencia. Además, en cada territorio había un virrey o gobernador que representaba al rey y gobernaba en su nombre. También existían las chancillerías y las audiencias, que eran tribunales supremos de justicia que dictaminaban en nombre del monarca. En algunas regiones había instituciones encargadas de controlar que el rey no vulnerara las leyes propias de estos territorios, es el caso de la Justicia Mayor de Aragón, y por otro lado para estar informados y poder transmitir órdenes urgentes, los reyes católicos crearon el cargo del Correo mayor. Así pues, los órganos de gobierno, podemos decir que serían esa centralización, eh, además la figura común para todo el territorio que sería el rey, las cortes que se respetaban para determinadas eh, creaciones de nuevos impuestos o promulgaciones de nuevas leyes, existían los consejos territoriales, consejos temáticos, consejo de estado como asesoramiento para el monarca y además se mmm, tenía en el territorio un virrey o un gobernador que representaba al rey, además de las chancillerías y las audiencias que se encargaban de los aspectos de justicia. Continuamos con la sociedad. La sociedad española siguió dividida en estamentos privilegiados, como era la nobleza y el clero, y no privilegiados, como era el pueblo llano. Los privilegiados no pagaban casi ningún impuesto y tenían tribunales propios. Dentro de la nobleza había grandes diferencias. La alta nobleza poseía extensas propiedades y acaparaba los cargos de gobierno mientras que la baja nobleza estaba formada por los hidalgos, que muchas veces no tenían ni dinero ni posesiones. El alto clero incluía a los altos cargos de la iglesia, como los cardenales y los obispos propietarios de grandes tierras y con gran influencia en la corte. El bajo clero, formado por frailes, monjas y curas de parroquias modestas, contaban con una renta escasa. Por último, en la escala estamental, la pirámide estamental, el pueblo llano que pagaba impuestos y se dedicaba a las actividades productivas. Estaba compuesto mayoritariamente por campesinos, pequeños propietarios o jornaleros, aunque también lo integraban artesanos, empleados de los talleres, criados, grandes comerciantes enriquecidos con el comercio de América. Y, además, el escalón más bajo de la sociedad lo ocupaban los marginados, como eran los mendigos y los pícaros. Hablemos ahora, dentro de este punto número 4, de las actividades económicas. A comienzos del siglo XVI, Castilla era el principal soporte económico de la monarquía hispánica. La agricultura prosperó gracias a la roturación de nuevas tierras. Y la ganadería transhumante fue favorecida durante el reinado de los reyes católicos por los privilegios concedidos a la mestra. Mantuvo su importancia debido a las exportaciones de la lana. La artesanía también creció, sobre todo la siderurgia vasca y la confección de paños en Castilla. Sin embargo, el comercio fue la actividad económica que experimentó un mayor auge, debido en gran medida al monopolio comercial. Con el imperio colonial y a la llegada de metales preciosos desde América. Todo el comercio americano pasaba por Sevilla que se convirtió en una de las ciudades europeas más importantes. Otros puertos del Cantábrico, como Bilbao, mantuvieron también un destacado tráfico comercial. En el transcurso del siglo, la economía castellana fue perdiendo vigor, en parte por los elevados impuestos y por la subida de los precios. La llegada de metales preciosos de América provocó un exceso de dinero en circulación, y un encarecimiento de todos los productos. La situación fue tan grave que ha recibido el nombre de la revolución de los precios. Por otra parte, los costes de la política imperial agotaron la economía española. Así, la riqueza de Castilla se desviaba hacia otros territorios como Flandes e Italia, sobre todo, para sufragar las continuas guerras. Por ello, los reyes tuvieron que recurrir a los banqueros y solicitar préstamos hasta que la economía colapsó, es decir, cayó en bancarrota. Con Felipe II, cae tres veces en bancarrota. ¿De acuerdo? Esta sería la terminación del punto número cuatro de la organización del imperio. Hemos hablado de los órganos de gobierno, de la sociedad y de las actividades económicas. Venga chicos, ánimo, que este es un tema muy interesante. Venga, a por ello.